0: Banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce que aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné donc de Fabien Piombini qui est auteur. Il aura l'occasion de se présenter juste après. Euh, mais avant ça, je voulais juste vous dire de rester bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que on a un cadeau pour vous on a une surprise donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode Sur ce fabien je te laisse te présenter en quelques mots. Puis voilà.
1: bah, bonjour à tous euh, donc merci déjà de me recevoir hein, pour cette interview euh, donc je m'appelle fabien Piombini donc moi je suis euh, formateur de métier et je suis passionné en fait par les investissements et les, et les finances personnelles depuis quelques années maintenant et euh, donc je suis euh, basé à Marne-la-Vallée, j'ai un enfant de 3 ans, et donc euh, suite à la création d'un livre, euh, je suis euh, maintenant présent pour cette interview justement à tes côtés, <rire> pour parler de, de Sten.
0: Ok, et donc euh, ouais, du coup tes formateurs, ça a un, un lien avec euh, l'argent ou tes formateurs juste
1: euh, Non, dans, du tout, juste... je, je forme en fait pour des logiciels, euh, pour des industriels qui euh, vont euh, visiter des points de vente en fait c'est vraiment des logiciels spécialisés en grande distribution qui n'ont rien à voir avec euh, la thématique de l'investissement de l'argent d'accord et,
0: vraiment... et du coup justement bah, comment tu, tu as fait en fait bah, qu'est-ce qui t'a mené à te dire à, à l'investissement qu'est-ce qui t'a mené à la gestion d'argent parce que bah, du coup ce
1: c'est pas ton métier j'ai l'impression oui, bah, en fait, pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire que moi, j'ai 38 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, jusqu'à mes 35 ans, je vivais une vie assez euh, classique, j'ai envie de dire, avec euh, mon travail, euh, mes sorties. J'économisais un petit peu, euh, mais euh, j'investissais pas. Et puis, je, voilà, j'avais pas forcément de projet, entre guillemets, mis à part bah, avoir mon propre appartement ou des choses comme ça. j'avais une vie assez euh, classique, on va dire. Et euh, via en fait, des amis, en fait, on a commencé à créer un espèce de petit groupe euh, sur WhatsApp hein, de, de business, entre guillemets. Et on a commencé à se réunir une fois par mois pendant à peu près euh, six mois euh, pour justement se donner un peu des objectifs, pour essayer de créer des projets, d'investir, euh, un peu commencer à créer un patrimoine et des choses comme ça. Et donc, euh, bien sûr, bah, on s'est donné des objectifs. Donc, tu sais, quand tu as des réunions qui sont prévues un mois à l'avance, bah, tu essaies de faire en sorte que tu as des choses à dire, que tu as oui. des actions, on va dire. Mm. Il faut pas passer pour le clown, on va oui. dire. C'est un bon Et moyen donc, de se motiver. De là... Pardon
0: C'est un très bon moyen de se motiver, justement, d'avoir des groupes oui, comme c'est ça. ça.
1: C'est pas mal. En fait, on se réunissait dans tu vois, dans un bar, on, on, on fixait nos objectifs. Donc la première réunion, c'était fixer des objectifs sur différents domaines. Et après, on faisait un point euh, sur les avancements, etc. Donc, en fait, moi, c'est à cette période là, donc il y a à peu près trois ans et demi, quatre ans. Tu vois, c'est récent donc j'avais 34 ans et euh, c'est à partir de ce moment là au fait, où j'ai commencé à, à, donc, acheter des, à acheter des formations pour me former en immobilier, en bourse. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, euh, me lire des livres également. Et donc, en fait, euh, avec, tout, avec tout ça, on va dire, bah, mon, ma mentalité a commencé à évoluer et je me suis beaucoup plus projeté en fait sur euh, du coup euh, tout ce qui est finance personnelle euh, gestion de son budget au quotidien, mais aussi euh, tout ce qui va être investissement pour développer euh, bah, tout ce qui va permettre de faire des rentes, hein, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, euh, et ainsi de suite, et d'autres projets comme la création d'un livre hein, pour justement aider les enfants à, à gérer leur argent euh, de manière simple et ludique et efficace. Voilà okay. voilà un petit peu le comment j'en suis arrivé là, on va dire. Bon, tu oui. vois, c'est c'est récent. Euh, toi, tu es beaucoup plus jeune, donc oui. <rire> félicitations.
0: Oui, j'ai j'ai la chance d'avoir eu euh, ce déclic au niveau des finances euh, assez bien. tôt. Donc ouais. euh, voilà. Et ouais du coup, c'est intéressant bah, que vous soyez regroupé comme ça à plusieurs. Euh, au niveau des... Comment dire vous étiez plus euh, sur euh, l la gestion d'argent, sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse ou un peu de...
1: Alors en fait, euh, les les personnes étaient plus sur de l'investissement immobilier pour développer leur patrimoine, euh, moins sur la gestion de leur argent au quotidien euh, et moins sur la bourse. Donc euh, à l'heure actuelle dans le okay. groupe, il euh, y a moi globalement qui, qui fait. Euh de la bourse, même s'il y a quelques personnes qui se renseignent, etc., qui font des petites choses. Et euh, après, tout le monde fait quasiment de l'immobilier. Mais après, de la, la gestion au quotidien, après, ça, c'est vraiment personnel, en, en couple, hein, parce que tous mes, tous mes amis sont oui. en couple. Donc, en fait, après, c'est chacun leur gestion, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est bien, si tu veux, d'investir, de, de développer son patrimoine, mais c'est bien aussi de gérer ses dépenses au quotidien. Et euh, bah, comme tu sais, hein, si tu réduis tes dépenses et t'augmentes tes revenus, bah, c'est là où tu exploses entre guillemets euh, oui. et tu peux atteindre tes objectifs parce que bah, tu peux mettre plus de côté, investir plus, oui, euh, tu etc. Peux, Donc, euh...
0: Tu peux aligner ton argent avec tes projets quoi. que si tu dépenses Voilà, c'est ça. Euh... <rire> okay.
1: C'est-à-dire qu'après, ça dépend des budgets de chacun, mais euh, tu vois, moi pour le moment, euh, je dirais que j'épargne plus, plus de 30-40% de mon salaire euh, oui. actuellement. Voilà.
0: Oui, euh, après ça dépend de beaucoup de choses là où ouais, on vit, voilà, combien de... on gagne mais
1: euh,
0: bah, 30 40 c'est bien <rire> en tout cas. C'est déjà pas mal ouais. C'est ouais, la chance d'être bon en chiffre.
1: Voilà de Donc... pas plaindre au niveau de mon, de mon salaire on va dire en, en, en tant que CDI. Mais après tu as toujours moyen de réduire en fait des tes euh, bases fixes et variables euh, bon, comme tu le sais. Hein, de toute
0: manière. Oui. Bah, alors, euh, peut-être que qu'on en rediscutera de ça, euh, mais euh, du coup, je voulais savoir comment t'es passé, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, euh, tu es auteur d'un livre, comment tu ouais. es passé justement de ce groupe, euh, de du fait de te dire, je vais commencer à gérer mon argent, je vais commencer à investir, à je vais écrire un livre sur la gestion d'argent et qui plus est, tu pourras préciser après, mais un livre pour enfants, euh, donc voilà.
1: Oui, ben en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire euh, depuis que je suis petit. Donc, euh, j'ai toujours aimé ça. Hein. J'ai écrit quelques poèmes, de choses comme ça, voilà, étant jeune. Je me souviens même que j'avais envoyé un poème à Marc Lévy à l'époque, tu vois, des choses oui. comme ça. Mais enfin, voilà, c'est toujours quelque chose qui me plaît d'écrire, euh, même si je n'avais pas vocation il y a quelques années à écrire un livre ou autre. Hein, mais euh, c'est vraiment, en fait à partir du moment où je me suis mis dans les investissements, où j'ai commencé à regarder des, des vidéos un peu pour changer mon mindset, etc., pour euh, de développement personnel et autres, que bah, je suis tombé sur différents euh, j'ai différents éléments. Et justement, euh, bah, la création de ce livre, elle passe par le fait que euh, j'aimais écrire déjà, et que j'ai trouvé aussi une thématique qui m'intéressait, qui était les finances personnelles. Et euh, donc, le fait de tomber justement, bon, on va y venir peut-être après, mais sur un système éducatif euh, aux États-Unis qui, qui est basé sur une tirelire euh, euh, spécifique, on va dire, avec quatre fentes, donc euh, économiser, dépenser, investir, donner. C'est un concept en fait qui est, qui est très peu connu euh, hors États-Unis. Alors, euh, tu vois, c est, c est cette tirelire en fait qui, qui, qui est une base dans un système éducatif, elle est utilisée dans à peu près un million de, de foyers dans le monde. C'est surtout aux états unis au Danemark, euh, en Suisse. Donc, des, vraiment des pays en fait, où la connaissance et la, le développement au niveau financier est plus ancré, on va dire. Oui. Et moins et donc, tabou. Donc, moi, pardon Et moins tabou, c'est ça. Oui, et moins tabou. Et donc, en fait, moi, grâce à cette notion de tir lire j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai regardé un petit peu si en France, il y avait ce style de, de tire-lire. Donc, ce n'était pas le cas. Et encore moins de livres euh, qui parlaient de cette gestion-là. Et donc moi, en fait, je me suis inspiré de cette tire-lire, justement, pour créer un livre, pour permettre, en fait, aux enfants euh, de les aider à s'éduquer financièrement, parce que, comme tu sais, hein, ça ne s'apprend pas à l'école. <rire> Dommage, mais bon, voilà. Même si c'est pourtant, c'est quelque chose de primordial dans notre vie, puisqu'on parle d'argent tous les jours, au final. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui est, qui est dommage pour moi, c'est comme la confiance, la confiance en soi, hein, elle n'est pas forcément non plus apprise à, à l'école, donc c pourtant c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi dans, dans la vie. Et donc euh, bah, le but de ce livre, c'est justement de se dire euh, euh, comment aider les enfants et les parents, à parler aussi de ce sujet qui est tabou euh, en France, et pourtant qui n'a pas lieu d'être, hein, puisque c'est vraiment euh, une base pour, pour, pour tout le monde. Donc c'était plutôt au final, si tu veux, le... Euh, le besoin en fait d'écrire et puis de partager aussi mon expérience et mes connaissances sur euh, ce domaine là et à partir d'un concept qui, que je trouvais très intéressant qui n'existait pas et qui n'existe pas en france en fait
0: oui oui parce que du coup en fait euh, donc euh, dans le livre tu expliques bah, le livre qui est ici d'ailleurs euh, voilà. tu expliques voilà. un concept donc avec quatre tirs à lire et, euh, et donc tu as, as découvert ce concept lors d'un voyage aux états unis c'est ça
1: oui, c'est ça. En fait, euh, via un voyage et puis aussi des articles sur euh, Internet, en fait, j'ai appris qu'aux États-Unis, en fait, euh, dans certains systèmes éducatifs, euh, certains états, on, on utilisait ce type de tirelire. Euh, bon, nous, généralement, on a une tirelire avec une fente mm. et puis tu as tout ton argent dedans et puis voilà. Quoi. <rire> en gros, tu la retires et puis tu dépenses des choses. Quoi. Mm. Alors que là, c'est vraiment l'optique, c'est de se dire… Euh, cette tire -lire va te permettre, en fonction de tes besoins et tes envies, euh, bah d'avoir différents projets, des projets court terme, des projets moyen terme, des, proje des projets long terme, en fait. Euh, et Mais aussi, euh, deux grosses notions qui sont importantes, qu'on aborde peu en France, c'est la notion d'investissement, déjà, premièrement, et aussi de donation, euh, qu'on qu évoque aussi peu en France, parce que c'est vrai que c'est important aussi de rendre... Euh, ce qu'on a acquis, ce qu'on voilà, qu a développé, c'est voilà le partage d'informations. D'ailleurs, c'est ton cas aussi, hein, où tu fais des vidéos YouTube aussi pour partager tes connaissances, euh, pour aider des personnes. Et puis, en fait, le fait d'aider des personnes, bah, ça va être gratifiant pour toi. et tu Voilà. C'est oui. un peu dans le même principe. Bah
0: oui, c'est un échange. Euh, voilà, On apprend des choses, on les partage, on reçoit à partager et euh, les autres euh, bah, reçoivent aussi parce que bah, voilà. c'est voilà, un échange, faire. une boucle vertueuse. Et... Donc, voilà. et donc, au final,
1: si tu veux, bah, je me... quand j'ai eu, ce... j'ai vu ce concept, je trouvais ça super intéressant. J'ai je... commencé à regarder s'il y avait des livres à ce sujet, C'était pas le cas. Et donc, euh, les mois sont passés et puis après, je suis retombé dessus par hasard sur un article sur Internet et là, je me suis dit bon, je vais faire un livre pour expliquer ça. Donc, comme tu l'as montré tout à l'heure au niveau du livre, donc, il est disponible sur Amazon en, en trois langues. Donc on l'a en français, anglais, espagnol et au format papier et numérique. Donc, voilà, si les personnes… bon, Je suppose que tu mettras un lien ou autre, mais voilà, est, oui. il est disponible sur ce, ce biais-là.
0: Oui.
1: Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui qui moi en tout cas des retours que j'ai eu euh, mais quelque chose de qualitatif euh, puisque ça apporte vraiment quelque, de la valeur euh, à des personnes tout en sachant que ça a de, déjà pas mal d'adultes n'ont pas déjà ce raisonnement là
0: oui et alors justement tous les liens seront dans la description hein, donc euh, pas d'inquiétude euh, mais oui effectivement en fait, <rire> C'est vrai qu'il euh, y a déjà beaucoup d'adultes qui, qui n'ont pas cette réflexion d'avoir euh, bah, une partie euh, d'argent pour, bah, comme tu disais, pour tes projets, pour le futur, pour euh, aider les autres, pour partager, pour se faire plaisir. Euh, et euh, donc ce livre, il est euh, pour les enfants, à destination des enfants. Tu as toi-même un enfant. Ouais. Euh, et justement, je me demandais comment tu, parce que tu l'as évoqué, c'est pas forcément simple d'éduquer ses enfants à l'éducation financière, donc comment toi tu, bah, tu fais justement pour euh, amener cette notion à ton enfant qui a 3 ans, si, tu, si je me souviens bien, ouais, donc euh, voilà comment tu fais pour, pour amener ça bah en,
1: fait, si... <rire> en fait si tu veux mon, mon enfant il est vraiment à l'âge où ça va commencer en fait, son développement euh, personnel entre guillemets. Et donc là, je suis vraiment au début de la phase où d'ailleurs, on a commencé un petit peu à regarder le livre. Euh, on a acheté une boîte pour justement permettre de mettre son argent de poche qu'il recevra prochainement, en faut attendre quelques mois. Mais là, c'est les étapes, entre guillemets, douces. Donc, tu vois, j'ai commencé à créer. Enfin, on a acheté une boîte, tu vois, avec quatre okay. compartiments. Donc ça, je l'ai acheté. Mais après, comme je le précise dans le livre, L'important, bah, c'est bien sûr aussi euh, de l'avoir. Donc, elle peut être fabriquée hein, euh, oui. avec l'enfant euh, ou achetée, peu importe L'important, c'est d'avoir justement cette gestion euh, compartimentée, on va dire. Et donc, euh, moi, je suis vraiment au début, en fait. Donc, je vais commencer le livre. Euh, je lui donne des pièces de temps en temps. Tu sais, quand tu as, as les pièces jaunes ou <rire> en bronze, hein, les 1 ou 2 centimes, 5 centimes hein, que tu utilises rarement. Et donc, lui, il les met pour le moment dans les, dans les compartiments, si tu veux, mais sans forcément de réflexion. Oui. Donc, euh, euh, dans quelques mois, on va commencer vraiment à, à lire le livre, à utiliser la boîte, en lui donnant un petit peu d'argent de poche. Mais si tu veux, euh, moi, j'ai déterminé, on va dire, quatre grosses classes euh, de tranches d'âge avec des thématiques euh, et des aides intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, tu as la tranche d'âge déjà des 3-7 ans mon enfant a 3 ans, 2, 3, 7 ans, ouais. où là, si tu veux, ça va être un petit peu euh, le début de la connaissance. Donc, en fait, le but ici, c'est euh, que les enfants, ils apprennent à prendre des décisions, à décider de ce qu'ils ont besoin réellement. Euh, tu vois, c'est juste de l'éveil, en fait. Et donc, euh, en termes de ressources, tu peux euh, déjà euh, donner juste un tout petit peu d'argent de poche tu sais, qu'il va mettre dans ses boîtes, même s'il n'a pas forcément conscience. Et tu vas pouvoir aussi, par exemple, faire la liste des courses avec ton enfant. Euh, et ensuite, faire les courses avec lui, tu vois. Donc, ça, ça ça peut être déjà à euh, une bonne étape, entre guillemets. Mmh. Aussi, pour son anniversaire au Noël, tu vas pouvoir faire une liste de souhaits avec lui. C'est-à-dire que tu vas lui mettre, par exemple, c'est tu sais, les catalogues de, de Noël mmh. et puis il va pouvoir euh, découper son image la coller dans sa liste de souhaits. Donc en fait, ça c'est plus, si tu vas à cet âge-là, l'éveil. Donc, je t'ai dit la liste des courses, il t'aide, tu fais avec lui, un tout petit peu d'argent de poche, mais très léger. Euh, tu vois, de l'ordre de 50 centimes à 2 euros euh, oui. voilà, par oui, semaine tu veux... ou par. Tu vas <rire> pas pensé. lui donner
0: des billets de 50 ou <rire> tout ça. à 3 ans, vrai. ça peut-être faire beaucoup quand même. Ça. Mais, ouais. Et
1: après, de l'éveil, par exemple, avec le livre, la tire lire etc. Donc ça, c'est plus tôt 3-7 ans. Donc ça, c'est de l'éveil. Et après, tu vas voir les 7-12 ans où là, en fait, c'est un petit peu, si tu veux, plus évoluer. Donc là, tu peux vraiment commencer par contre à avoir ta tirelire avec de l'argent de poche où tu pourras passer peut-être, au lieu de 50 centimes à 2 euros, de 2 euros à 10 euros, tu vois, par exemple, par, par semaine ou par mois. Après, tout dépend des ressources de chacun, bien sûr. Et donc là, tu peux... Faire l'argent de poche, par exemple, si vous planifiez des vacances, il peut t'aider à planifier les vacances euh, avec vous, tu vois. Au niveau, juste définir en fait un petit budget en fait, en t'aidant pour les vacances, par exemple. Et c'est là aussi que tu peux commencer tout ce qui va être jeu de société. Donc, je suppose que tu as joué déjà au Monopoly ou à la bonne paye. Oui.
0: Bien évidemment.
1: <rire> voilà. Donc, euh, tu peux aussi euh, donc, commencer à mettre des jeux de société, justement, où, où la personne va réfléchir un petit peu euh, à tout ce qui va être cette, cette notion euh, d'argent. Donc, celle-là, tu es à peu près dans, dans ces ressources-là. Donc, moi, je suis plus hein, sur les 3-10 ans, parce que le livre, tu vois, il est basé oui. sur les 3-10 ans. Mais après, moi, j'ai vu qu'il y avait ces quatre tranches d'âge, on va dire. Et après, tu as la 12-16 ans. Donc là, c'était plus, entre guillemets, euh, tu vois, un petit peu adolescence. Ou <rire> Là, tu peux continuer, bien sûr, l'argent de poche. Hein. Donc, ça peut être, tu vois... de. De 5 à 15 euros par semaine par exemple en fonction du budget donc tu peux continuer les jeux de société et tu vas pouvoir commencer à mettre en place euh, par exemple des euh, des un, un, par exemple ouvrir un compte bancaire euh, qui commence à avoir sa propre carte de, de paiement de, de retrait euh, commencer à avoir peut-être des applications euh, mobiles, des choses comme ça. Alors, oui. Pas forcément à 12, mais tu vois, vers 15-16. Oui. Voilà, Après, chacun adapte hein, en fonction de ses besoins. Et euh, tu as vraiment cette tranche 12-16, et puis après, tu as la tranche 16-20, où là, c'est la, la fin de l'adolescence, où là, tu euh, euh, l'important ici, ça va être vraiment de commencer à gérer un peu des budgets euh, euh, standards de vie classique, oui. entre guillemets. Euh, tu peux toujours continuer, bien sûr, de l'argent de poche, les jeux de société, donc ça, ça, ça continue toujours. D'ailleurs, il y a un jeu de société, je ne sais pas si tu connais, euh, à partir de 15 ans, euh, qui a sorti euh, Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si ça te parle. Ah,
0: euh, Si, euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Il peut le nom en tête. Euh, Mais... bon, je chercherai tout à l'heure, je ne sais plus. Oui, on
0: Mais, vous euh... mettra le lien euh, ouais dans la voilà.
1: Et je sais que ça va de 15 ans et c'est euh, bon bah tu vois c'est un petit peu plus évolué entre guillemets le Monopoly de mmh. la Bonne Paye mais ça va être aussi dans le dans le cadre de
0: oui parce ah. que alors si je me souviens bien et euh, comme ça tu vas me dire si on parle du même jeu en fait c'est comme si un Monopoly par exemple mais il y a deux boucles la première c'est euh, tu vis ta vie tu touches tous les mois un salaire euh, tu peux faire des investissements immobiliers tu peux avoir des événements dans ta vie, par exemple tu as un enfant, tu pars en vacances, tu as un accident de voiture, euh, tu reçois une prime, et l'objectif en fait c'est de sortir de cette première boucle, donc pour ça il faut amasser un certain montant, euh, que ce soit de patrimoine ou que ce soit de revenus passifs, ce qui va t'emmener sur la deuxième boucle, dans laquelle c'est en fait la réalisation de ses rêves, donc euh, continuer ben, les investissements, tout ça. Euh... J'y ai joué ça. en fait à la première version sur PC. Ah, c'est vrai euh, J'ai ah, jamais, jamais vu le jeu en vrai, mais j'avais déjà essayé sur PC, donc c'est pour ça. D'accord. Euh, du coup, bah, l'objectif c'est d'atteindre la deuxième boucle et euh, de réaliser ouais. son rêve qu'on avait choisi au début. Euh, c'est voilà. ça.
1: Moi, je ai pas joué, mais euh, oui, c'est ça le, le, le concept, en effet.
0: Okay, ouais, donc ah, là... Je
1: l'achèterai plus tard pour mon fils, mais okay. bon, pour le moment. Euh, mais c'est vrai que voilà. là, ça
0: devient plus évolué comme jeu parce qu'il y a la gestion ouais, des sûr. dettes, la gestion des revenus, des dépenses. Euh, voilà. C'est euh,
1: bah, pour ça que je te disais, en fait, pour moi, tu as plusieurs vraiment étapes, tranches d'âge. Mm. Tu vois, tu as vraiment les 3-7 ans où c'est de l'éveil, euh, voilà, de la priorisation, de réfléchir à ses envies, ses besoins. Mm. Après, tu as, as plutôt vraiment les 7-12 ans où là, ça commence vraiment, quelles sont mes priorités, là, comment gérer l'argent de poche, etc. Euh, et après, tu vas avoir vraiment les 12-16 ans, la période d'adolescence où là, tu vas avoir des petits comptes à gérer, tu pars en vacances, tu vas avoir ton compte personnel déjà, tu peux avoir des applications de gestion de budget. Euh, et après, 16-20 ans où là, on a plus vraiment des questions, on va dire, euh, bah, pour ta vie future, entre guillemets. Et le but vraiment, c'est d'aider l'enfant au quotidien dans toutes ces tranches d'âge pour que derrière il ait les armes nécessaires pour s'en se, sortir dans la vie. Parce que, bah, comme tu le sais, entre, entre l'inflation, euh, tout l'impact marketing euh, à, qui te pousse à l'achat constant euh, de divers euh, biens, bah, c'est vraiment important pour moi et essentiel qu'il ait en fait des bases dès le départ. En fait. Donc, oui. si tu mets pas des bases dès le départ, bah, c'est comme brosser les dents, c'est-à-dire si ton fils tu lui apprends à se brosser les dents de matin, midi et soir depuis le plus jeune âge, il va le faire automatiquement en fait, consciemment et inconsciemment. Et là c'est le même principe. Donc en fait quand tu vas lui donner cette base de gestion avec euh, ces quatre thématiques, automatiquement pour lui c'est naturel en fait de le faire. Mm. Et du coup bah, dès qu'il aura de l'argent, il va dire bah, je vais allouer à une partie pour euh, mes, mes dépenses pour économiser et puis une partie pour euh, mes donations, mes investissements ça va être naturel. Oui, donc et... c'est pour ça que pour moi, il je... y a des personnes tu... quand tu les écoutes, tu... ils vont te dire que c'est trop tôt, faut laisser vivre l'enfant, etc. Oui. Euh, le but c'est pas qu'ils viennent voir une buffette à 3 ans, c'est juste lui inculquer des, 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 voilà, des, des bases. Je ne parle pas argent tous les jours, oui. <rire> ça n'a rien à voir avec ça.
0: Oui, non, c'est pas non plus euh, de faire du, du martelage. Euh... Oui, bien Alors j'ai plus le mot en tête, mais voilà. Et juste euh, pour euh, info, Warren Buffett, donc c'est un une des personnes qui est considérée comme un des plus grands investisseurs au monde et qui est une des plus grandes fortunes mondiales, qui a été la première fortune mondiale il y a quelques années. Euh, nice. Donc voilà. Et alors du coup, je voulais revenir sur un point. Euh, C'est le côté argent de poche. Donc j'ai l'impression que toi, tu es pour l'argent de poche. Euh, oui. Et justement, quel avantage tu vois ou quels conseils tu, tu peux donner par rapport au fait d'avoir de l'argent de poche ou ne bah, pas en avoir justement
1: ben, En fait, si tu veux, pour moi, l'argent de poche, c'est un des moyens éducatifs des parents qui est le plus important et qui est le plus sous-estimé en fait. Euh, et ça, c'est repris par de nombreuses personnes qui, euh, qui sont entre guillemets dans le domaine parce que le, quand tu mets de l'argent de poche, tu donnes de l'argent de poche à ton enfant. Bah, en fait, automatiquement, en fait, à partir du moment où il a de l'argent, il va devoir prendre des décisions. Et euh, donc, en fait, le fait de prendre des décisions, de réfléchir à ce qu'il va faire avec cet argent, comment il va le dépenser, etc. Bah, en fait, tu, le, il, tu vas lui rendre une, une autonomie entre guillemets. Et une méthode une mécanique de réflexion qui fait qu'il va devoir prendre des décisions attendre réfléchir etc donc euh, c'est pour ça que si tu donnes de l'argent de poche dès le départ et que tu as une tirelire éducative avec quatre compartiments automatiquement il dit bah, je peux pas toujours mettre dans une même boîte tu vois même oui. s'il est jeune il va falloir qu'ils disent bah oui mais euh, bon, moi je veux mon skateboard donc je mets un petit peu imaginons de côté pour euh, économiser mais aussi pour mes études plus tard, donc il va mettre un petit peu. Et puis, il faut que je pense aussi aux enfants euh, pour un village ou un don et je vais mettre de côté. Donc, en fait, si tu ne donnes pas d'argent de poche, je ne dis pas que bien sûr, hein, ton enfant ne peut pas s'en sortir dans la vie, ça n'a rien à voir. C'est juste de lui donner des clés en plus, des outils en plus, parce que l'argent, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil euh, à la réalisation de, de tes rêves. Hein, parce que sans argent, concrètement, bah, tu ne peux pas forcément faire tes voyages, tu ne peux pas aider tes parents s'ils sont malades ou ils ont un problème de santé. Donc c'est un outil, il faut le voir comme un outil, et du coup, plus tu as d'aide pour bien gérer euh, ces outils, et euh, plus tu as de chances bah, de, de réussir euh, ta vie ta gestion. D'ailleurs, on voit, il y a des personnes qui ont très bien réussi leur vie en ayant une gestion euh, très simple de leur argent, et pourtant, ils étaient euh, ouvriers de base, ou etc.
0: Oui, hein. il, il y a beaucoup de cas, justement, de personnes euh, qui... Bah, beaucoup j'ai pas les chiffres donc euh, bon voilà mais des personnes qui effectivement étaient ouvriers vivaient simplement et se sont retrouvées bah, alors après euh, des fois on a découvert une fois qu'elles étaient mortes que bah, en fait elles avaient un patrimoine de plusieurs millions ouais. parce que bah, elles, elles accumulaient l'argent elles l'investissaient intelligemment simplement et donc, ça a grandi, grandi. Je crois que c'est et... un employé
1: de Ford aux États-Unis c'était comme ça, justement. Oui. En fait, il investissait en bourse dans sa société, justement, mm. dans la société Ford dans laquelle il travaillait. Puis, à, je crois, à 65 ans, il était millionnaire, etc. Ouais. Mais il avait une gestion saine de son argent, c'est-à-dire qu'il n'avait oui. pas, pas des achats compulsifs, il devait gérer euh, correctement son, son argent au quotidien. Euh, comme, euh, grâce à comme tes conseils, etc., avec aussi bah, des fichiers, etc., mm. des, euh, des, des, des outils, on va dire. Et donc, euh, pour en revenir au niveau de l'argent la, de, de poche, et c'est aussi de le, de le monter graduellement en fonction de l'âge, et après en fonction, de, bien sûr, de, de, des éléments que chacun, euh, entre guillemets, euh, ont envie de faire. Hein. Mm. Mais c'est quelque chose pour moi qui est important, tu vois. Parce que, par exemple, la dernière fois, j'étais pour te dire hein, dans un dans une librairie indépendante pour justement un peu référencer le livre et la personne qui a ouvert cette librairie indépendante, alors je sais pas si elle va m'écouter sur Youtube, mais <rire> ça peut-être pas lui plaire, cool. mais tu vois donc elle était euh, elle était directrice en fait d'une école maternelle et tu vois elle disait bah, euh, que elle, ses enfants, bah, il n'y avait pas d'argent de poche et quand ils avaient besoin de quelque chose, ils lui achetaient, tu vois, elle lui achetait et euh, et quand je lui ai parlé de la gestion de la, pour l'argent, pour elle, c'est vraiment une thématique en fait, qui lui est très lointaine parce que c'est une personne, en discutant avec elle, qui n'investit pas, qui, qui en fait achète à ses enfants euh, euh, des biens dès qu'ils en ont besoin. Mais ce n'est pas comme ça que tu responsabilises en fait, les, les, tes enfants et qu'ils vont, tu vas les faire évoluer dans une bonne gestion saine euh, parce que bah, l'environnement est de plus en plus compliqué. Quoi. D'ailleurs, nos enfants n'auront probablement pas de retraite, et donc il faut qu'ils aussi qu'ils se construisent leur propre patrimoine. Oui. Donc, ça nécessite vraiment une bonne gestion. Oui, de, de faire
0: à l'américaine, de, de se prendre en charge et, et ouais. voilà et de créer, de prévoir soi-même son futur. Euh, euh, je voulais juste fait. faire euh, l'avocat du diable deux secondes. <rire> C'est par rapport à l'argent de poche. Euh, ouais. C'est faut aussi faire attention et pas juste donner, je pense, hein, puisque j'ai pas encore d'enfant, mais pas juste donner de l'argent comme ça, et puis euh, l'enfant il a sa tire-lire, il a de l'argent de poche et débrouille-toi, et voilà. Mais il faut aussi tout accompagner l'enfant sur bah, les réflexions qu'il peut avoir, la prise de décision qu'il peut faire sans lui imposer ça, les choses, mais voilà, lui montrer
1: voilà. les réflexions à avoir, tout ça. Bah d'où si tu veux, d'où le fait par exemple de lire le livre avec lui, d'avoir la tire-lire éducative lui donner de l'argent de poche, alors tu peux lui donner de l'argent de poche. Mais comme je l'ai vu avec d'autres personnes, il y a d'autres systèmes qui existent où je trouvais qu'il y avait un système intéressant, que peut-être je vais appliquer moi, c'est un système de points que tu peux convertir en argent de deux poches. C'est-à-dire que par exemple, ton enfant, s'il range euh, sa chambre, il va avoir un point, tu vois. Okay. Et puis, s'il ne range pas sa chambre, il aura moins un point. Et donc, en fait, tu vas avoir comme ça un système de points et par exemple, toutes les fins de semaine, tu vas dire bon voilà, tu as gagné tant de points qui te permettent de gagner tant d'argent de mmh. poche que ensuite tu vas utiliser dans ta tire éducative donc ça permet aussi de leur responsabilité parce que bah, tu vois pour faire ranger ça sa... il sait qu'en rangeant sa chambre il peut obtenir des points qu'il va échanger euh, contre de l'argent qu'il va pouvoir ensuite euh, la, le gérer donc il y a des personnes qui fonctionnent comme ça après il y a plusieurs systèmes hein, qui existent mais c'est intéressant c'est un peu comme le système de voilà, d'images à l'école, etc. Mais euh, par des actions, en fait. Oui. Ouais. Alors... Ton argent de poche, tu peux le gagner par des actions, comme on peut te le donner, tu vois, c'est pas...
0: Après, bah, du coup, c'est pas, pas le sujet euh, de, de la vidéo, euh, mais il a je sais qu'on qu pourrait avoir un débat là-dessus, sur le fait de, bah si tu ranges ta chambre, tu auras de l'argent, parce ah, que alors. le côté, bah il n'y a plus le fait de faire quelque chose entre guillemets gratuitement, faire quelque ouais. chose parce qu'on a envie de le faire, mais euh, Alors, donc, voilà. <rire> on
1: est après c'est un exemple là. Après, euh, non sur... non mais
0: voilà, mais euh, c'est après ça de toute façon c'est le choix de chacun, hein. donc euh, chacun sûr, a son avis là-dessus. Mais... On va pas débattre aujourd'hui euh, sur <rire> ce sujet. Je voulais euh, t'amener sur donc du coup la tirelire que tu euh, préconises dans le livre. Ouais. Euh, bon on voit pas très bien, mais il y a quatre compartiments comme tu l'as dit. Euh, donc, ouais. euh, dépenser. Il y a l'investissement. Alors, je voulais voir comment toi, tu voyais l'investissement justement pour euh, bah, ton enfant. Comment tu prévoyais ça euh, Voilà.
1: Ah, tu parles, attends, que moi, pour investir euh, pour lui ou lui, lui comment euh...
0: Ouais, ouais c'est ça. Comment toi, tu... Euh... Tu fais pour, euh, bah justement, est-ce que tu investis pour lui Est-ce que tu, comment tu comptes, euh, bah, entre guillemets, faire en sorte de l'amener, lui, à l'investissement Et voilà.
1: Ok, bah alors moi, si tu veux, euh, à aujourd'hui, euh, mon enfant, j'essaye de, au fur et à mesure, bien sûr, je suis au début, mais de l'éduquer financièrement, déjà, parlant. C'est-à-dire mmh. qu'au fil des de son évolution, je vais lui donner des outils, des moyens qui vont lui permettre d'avoir une bonne connaissance de gestion de son argent, donc qui sera, euh, je l'espère,
0: <rire>
1: euh, bon entre guillemets dans ce domaine et pourra être hein, voilà, géré de manière consciente et saine, c est, c est, ses dépenses et son argent. Donc Ça, c'est la première chose, donc euh, investir un peu en lui. Hein. Et après, j'investis également de mon côté pour mon enfant, euh, dans le cadre de, de la bourse. Euh, j'ai ouvert en fait un compte titre euh, qui est au nom de mon enfant donc c'est à dire okay. que c'est lui vraiment le propriétaire du compte titre donc euh, et moi je suis le mandataire je fais des on va dire la gestion pour lui et donc euh, régulièrement euh, je vais mettre de l'argent euh, sur euh, des ETF, euh, okay. peut-être qu'on précisera un petit peu le terme après oui. sur des ETF euh, voilà, un monde et un pays émergent okay. euh, donc qui vont permettre entre guillemets bah, au fur et à mesure des années euh, bah, de gonfler puisque ces ETF là sont capitalisants c'est à dire que les dividendes sont redistribués dans l'ETF et ça va permettre comme ça euh, au fil de l'eau bah, qu'il ait son, son compte-titre personnel avec de l'agent qui se développe et qui euh, au fur et à mesure du temps, donc l'effet cumulé, hein, l'effet voilà. oui. boule de neige. Et également, euh, bon, tout ce qui est lié par exemple à, également à la vente du livre, ça va aller dans un livret courant, hein, j'ai envie de dire un livret A pour lui. Et après, il y a tout ce qui va être éducation, euh, au quotidien, euh, comment gérer euh, son argent. Euh, C'est-à-dire, c'est bien d'avoir de l'argent, mais aussi il faut l'investir, il faut aussi aider des personnes. Euh, parce que ça c'est une notion aussi qui est importante donc voilà un petit peu le, le, le système que je mets en place okay. <rire> voilà.
0: et donc justement tu parlais d'ETF donc euh, si tu veux bien préciser bah, qu'est-ce que c'est et pourquoi justement tu as choisi d'investir dans un ETF monde et un ETF euh, pays émergent. Euh, après sans forcément rentrer sur toute ouais. la partie stratégie etc mais voilà rapidement bon, pour
1: rester global bon un ETF déjà sans, sans rentrer trop dans le détail hein, c'est un en fait c'est un c'est une ligne qui va répliquer un indice en fait donc par exemple tu as un indice aux États-Unis qui est le S&P 500 c'est l'indice phare comme nous c'est le CAC 40 hein. et en fait l'ETF va répliquer cet indice euh, au fur et à mesure du temps et euh... Donc, l'ETF, il est composé de plusieurs lignes, en fait. Hein, C'est-à-dire que c'est un regroupement de plusieurs lignes d'actions. Comme par exemple, il y a des actions qui existent comme L'Oréal. Dans l'ETF, tu vas retrouver L'Oréal, Sanofi, etc., enfin plein d'autres sociétés. Alors Tout dépend de l'ETF, hein, puisqu'il en existe beaucoup. Et euh, j'ai choisi un ETF euh, capitalisant, puisque euh, tu as le choix entre capitalisant ou distribuant, s'il y a des dividendes, bien sûr. Et le fait qu'il capitalise, c'est-à-dire que les dividendes vont être ré réalloués automatiquement en fait, dans l'ETF, ce qui fait que je ne vais pas recevoir les dividendes physiquement euh, et numériquement en fait, euh, sur mon compte. Ce qui supposerait, si c'était le cas, en fait, euh, que j'ai, moi, à mon niveau, une fiscalité. En fait. Oui. oui c'est-à-dire es... que je, je devrais avoir une fiscalité sur les dividendes que je vais réceptionner, ce qui n'est pas mon but, hein, puisque je n'ai pas envie d'avoir euh, en fait, de l'administratif et de la gestion. Euh, euh, fiscal à mon niveau pour mon fils. Donc je préfère que ça soit ré ré réalloué directement dans l'ETF et comme ça ça tout tourne au, au quotidien euh, et au mois, je mets juste de l'argent et je m'occupe de rien administrativement. J'ai déjà bien à faire avec euh, bah, l'immobilier ou d'autres choses. Oui. Hein. Entre guillemets passif mais bon, tu sais, passif. Euh, il y a toujours des actions. Cas, où... Il y a toujours des petites actions oui. voilà, ou des grosses hein, en fonction des, des thèmes. Oui. Donc euh, voilà un petit peu la, la stratégie. Alors, lui, il a une stratégie d'ETF, entre guillemets, mais par contre, moi, je n'ai pas de stratégie d'ETF à mon niveau puisque moi, je suis également investisseur. Et moi, j'investis, en fait, dans euh, euh, des euh, dividendes, en fait, exclusivement. Okay,
0: D'accord. Donc, dans des actions ouais. à dividendes.
1: Voilà, c'est ça.
0: OK. Alors, juste pour, pour repréciser, donc, par exemple, tu disais que les ETF suivent des indices comme le S&P 500. Donc, le S&P 500, ça regroupe les 500 plus grosses entreprises en fait, des États-Unis. En France, on a le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises. Et donc, bah, effectivement, l'ETF va piocher, va, prendre, euh, une, bah, va investir dans plusieurs de ces entreprises, dans plusieurs de ces 500 entreprises, par exemple. Et donc, ça va faire qu'en un seul produit, on va investir sur 500 entreprises. Pour l'ETF le, ça... World, dans lequel tu investis alors, en fonction de l'ETF, mais justement, il y a 1400 entreprises ou ouais, quelque chose, vrai, quelque chose comme vrai. ça. Donc, ça fait que tu en fait, toi, tu investis un peu, t... bah, tu investis, je sais pas combien, mais tu investis, mettons, le monde, un peu... mettons 50 euros, et ces 50 euros sont répartis sur vraiment le monde entier. Et donc, bah, tant que le monde se porte
1: bien, donc, de toute façon, ça va monter. Alors que donc, si... ça évolue, euh, voilà. voilà. Ça, comme le toute monde est. De manière, euh... hein, ce que tu disais euh, qui est important, euh, tu précisais, et ça, c'est une notion importante, c'est que, en fait, euh, Demain, tu as une société euh, qui sort du 440. Imaginons, tu en as une nouvelle qui arrive dans le oui. 40. Tu vois, c'est pas comme si tu investis sur le Real, demain ils font faillite. Oui. Bon, ça, ça m'étonnerait, mais s'ils <rire> font faillite, voilà, tu n'as plus la société, tu as tout perdu. L'ETF, TF, la société est remplacée par une autre société. Donc, tu as aussi. Euh, oui, c'est ça. As aussi cette, euh, mmh.
0: Donc, il cette... y, tu... y a un côté très sécurité avec un ETF parce ouais. que, qu'effectivement, bah, euh, un ETF monde, comme on l'a dit, il y a 1400 et quelques entreprises bah s'il y en a une qui fait faillite bah elle va être remplacée par une autre alors que si tu t'investis ah, sur euh, bah, une entreprise bah elle fait faillite euh, t'as tout perdu quoi donc euh, c'est pour ça cas, que t'as choisi moi, ça euh,
1: dans, dans tous les cas en tout cas moi je conseille de se former au préalable oui
0: euh, bah, faut toujours euh, bah savoir dans quoi on met les les pieds. Hein. De toute voilà. façon, l'investissement, même si on, on dit que l'investissement en ETF est passif et sécurisé, faut quand même se former parce que, ben bah, voilà, il peut y avoir des problèmes. Ouais, tu peux... Moi, j'ai fait des erreurs au
1: début parce que je ne suis pas formé. Après, je me suis formé. J'ai fait euh, beaucoup moins d'erreurs parce que bah, j'ai appris des autres qui, f... qui ont fait les erreurs à ma place, on va dire. Et donc, voilà, forcément, tu apprends comme ça. Donc, moi, c'est pour ça que quand je vois des personnes qui parlent de que les vendeurs de rêves, etc. Tu vois, pour les formations, pour moi, c'est la... en fait, c'est la base. J'ai oui. aucun problème avec ça. Pas parce que je suis formateur de base, mais je me suis formé à chaque fois sur les domaines. Et demain, oui. si je dois faire autre chose, je me formerai également. Oui. C'est sûr.
0: Et donc, du coup, juste pour finir sur la partie investissement, donc tu as un ETF monde qui regroupe un peu tout le, bah, le monde entier ouais. et tu as un ETF pays émergent qui est, lui, beaucoup plus centré sur l'Asie, il me semble, oui, euh, bah, c'est ça, tu vois, Et l'Inde,
1: il y a aussi un petit peu, donc il y a l'Inde, il y a aussi tout ce qui va être un petit peu Brésil quand même, ouais. euh, tu vois, pays
0: émergents, donc, euh, ouais. Chine ouais. aussi. Ce ouais. qui permet en fait d'être plus complet qu'avec seulement un ETF monde. Euh, qui ouais, tout, est, tout à fait. Est, voilà.
1: Bon, J'ai réparti après euh, à 80% monde, 20% mm. émergent. Mm. sous-entendu parce que l'émergence est toujours un peu moins euh, fiable. mais bon après... Euh,
0: Bon après ça, ça ça fait partie de la stratégie ouais, voilà, c'est pas c'est pas le sujet aujourd'hui et euh, tu donc pour reprendre la thierry on a fait la partie investissement il y a aussi la partie donation est-ce que ouais. toi tu as mis quelque chose en place pour cette partie euh, donation par rapport à ton enfant
1: alors comme je te disais, moi, mon enfant, il a trois ans. Donc oui, pour non, le moment, on est vraiment au début, mais si tu veux, il met, il met des pièces dans chaque compartiment, dont le compartiment donné. Mais après, euh, c'est une réflexion que je vais avoir aussi avec ma femme à ce sujet, mais on peut très bien, tu vois, envisager que tu auras un peu plus de conscience bah, de prendre cet argent, euh, par exemple. Et ça peut être des exemples, là, il y en a un qui me vient en tête. Tu vois, par exemple, tu fais tes courses à Carrefour, tu sais, des fois, tu as les restos du cœur, etc. Ils ont leur caddie. Bah en fait, il pourrait très bien prendre de l'argent de cette, cette poche, on va dire, donation, acheter ne serait-ce qu'un ou deux produits et le mettre dans le caddie de la personne, tu vois. Euh, ou ça peut être aussi donner cet argent euh, dans les tireurs jaunes en boulangerie, parfois, tu sais, pour les aides de cancer ou des choses mm. comme ça. Ou ça peut être euh, pour l'école, parce que souvent, les écoles, euh, elles cèdent, tu vois, pour aider des villages d'enfants euh, dans, dans le monde entier, en Afrique ou, ou ailleurs. Mais après, ce n'est pas forcément que lié à l'argent, c'est aussi aider, si tu veux, euh, avec des, des, euh, des amis à, à nettoyer, par exemple, une aire de jeu oui. ou tu faire un tutorat avec un camarade. Tu vois, ça peut être plein de choses, en fait. Euh, en fait, la partie donation, pour moi, elle est importante et on en parle peu. Mais si tu veux, c'est important que l'enfant, il se rende compte qu'en aidant, il obtient en fait euh, du plaisir, il a une gratification à aider les gens et qu'il y a un bon sentiment à, de, de faire, d'aider de, les gens. En fait. okay. Et ça, c'est important, je trouve. Et je pense que plus on vit dans le temps, plus on s'en rend compte, mm. euh, je pense. Ça, c'est oui. mon avis personnel. Et, euh, et donc, ça lui permet aussi de réfléchir sur son environnement, ses camarades, etc. Mm. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'à je trouve la société, euh, de manière générale, hein, bien sûr, euh, un peu individualiste. Mm. Et donc, c'est bien de remettre aussi en avant... Euh, ce type euh, de, de thématique, que ça soit au niveau lié à l'argent, bien sûr, mais aussi euh, hors-argent. Hein, dans... mm. ça, ça fait partie pour moi de l'éducation financière, mais d'une éducation de base aussi. Euh,
0: oui, alors... le fait d'aider les autres, euh, voilà de partager, euh, ça fait partie de l'éducation, bah, effectivement. La...
1: Généralement, quand toi tu te développes, c'est quelqu'un qui t'a aidé, aidé à te développer, généralement. Mm. Donc, euh, c'est normal de rendre l'appareil euh, à, à un moment donné. Quoi. Voilà. Okay. Et c'est surtout, tu en, tu en tires vraiment d'une gratification et un, un plaisir, en fait. C'est oui. ça qui est important. Ouais. Comme toi, je suppose que quand tu as un commentaire positif sur voilà, une de tes vidéos, bah, intérieurement, je pense que tu es content et la personne est contente. Et mm. voilà,
0: est, oui, ça fait ça. toujours plaisir. Il n'y a pas de notion d'argent
1: dessus forcément
0: mmh. tu vois. ça fait toujours plaisir bah, effectivement de de voir que son travail a permis d'aider les autres ouais. j'ai pas j'ai pas touché d'argent ou autre mais euh, bah, voilà j'ai aidé quelqu'un et c'est vrai que ça fait toujours plaisir et c'est vrai que cette notion bah, de donation est très importante parce que comme tu l'as dit on est de plus en plus individualiste en plus avec la technologie bah, on est de plus en plus renfermé sur nous euh, voilà, ouais, on... Donc, c'est important <rire> bah, de s'ouvrir justement au monde. Euh, je pense que ça peut être. Euh, Et c'est pour ça que ce projet, si tu veux, utile à l'avenir.
1: C'est pour ça que ce projet, moi, que j'ai mis, à la base, il n'est pas, fin... euh, pur... euh, pas du tout financier, en fait. C'est-à-dire que moi, que je suis tombé sur le concept, j'ai aimé le concept. J'ai regardé si ça existait au niveau de... des livres, etc. Ce n'était pas le cas en France. Et je me suis dit, bah il y a une opportunité de de présenter des choses qui ont de la valeur et j'ai pas pensé argent du tout ouais. alors si ça fait de l'argent tant mieux parce que bah, ça va aider mon fils aussi euh, plus tard mais c'est pas du tout le le, le... enfin c'est pas ça qui m'a fait amener euh, à créer ce projet là et de façon quand, quand tu lis des livres etc et puis tu te rends compte de l'expérience des personnes bah si tu crées quelque chose pour de l'argent généralement c'est un peu plus compliqué. Mmh. Tu vois, c'est d'abord, tu crées ton projet, tu as une vision pour apporter de la valeur, et derrière, en fait, par ton travail, oui. automatiquement, l'argent va arriver, en fait. Oui, c'est si tu as apporté
0: ouais. de la valeur avant, ben, l'argent va pouvoir en... voilà. rentrer. Et...
1: Ton... Voilà. ton objectif était d'apporter de la valeur, pas l'objectif n'était pas de faire de l'argent. Mmh. C'est l'effet, en fait, la cause. qui
0: Ok. Euh... Euh... Et alors, du coup, ben, justement, je sais pas si tu as quelques mots... En supplémentaire à dire par rapport à ton livre euh... oui
1: bah alors déjà le livre euh, donc il est euh, voilà vendu sur amazon euh, je vous ai dit en français anglais euh, espagnol donc en version papier numérique donc ça tombe bien parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année donc il est à 7,90 euros actuellement euh, sur euh, sur Amazon et euh, 3,90 euros au format numérique donc euh, c'est pour on va dire que pour le prix d'une bière enfin, ou d'un petit plat, on a une, une bonne aide pour euh, permettre en fait, euh, d'aider son enfant ou ses enfants à une éducation financière ou quelqu'un de la famille, ou voilà, peu importe. Hein. Et, euh, et voilà un petit peu, c'est un, un livre en fait, où vous allez avoir une partie à gauche euh, écrite, adaptée pour des enfants de 3 à 10 ans et une partie voilà, dessin qui, où les enfants vont se projeter par rapport à ce que, ce qu'évoque le père dans la gestion de l'argent. Donc, il y a une partie, il y a une histoire, il y a des exercices, il y a un chercher-trouve. Donc, je pense, euh, toutes les pages et thématiques nécessaires pour euh, avoir une, une bonne gestion de, de son argent. Mais après, comme tu disais, on se disait ça en off. Mais après, le but, c'est aussi de mettre en place le système mm. euh, de tirer l'éducatif. C'est ça le c'est ça le but. Parce que derrière, si tu ne fais pas l'action, c'est comme si tu prenais une formation sur l'immobilier, puis derrière, tu ne vas pas faire de visite. Tu oui. vois, ou tu fais tu gères ton budget, tu veux gérer ton budget au quotidien, mais tu ne fais pas de fichier Excel, tu suis pas tes comptes. Tu n'y arriveras pas en fait.
0: Ok. <rire> Alors, euh, est-ce qu'il y a un sujet sur
1: lequel je ne t'ai pas amené que tu aurais aimé aborder euh... Bah, en fait, euh, peut-être euh, ce qu'on avait parlé un petit peu, évoqué, peut-être des, des ressources disponibles en termes de livres, euh, tu sais, qui seraient intéressantes sur la notion de l'argent.
0: ouais alors euh, j'ai trois questions après que j'allais te poser, bah, juste après cette partie. Donc... Ah
1: justement, je me faisais le lien là. <rire> non, après au niveau du livre, je pense avoir résumé euh, l'essentiel. Après moi, je, je répète juste que c'est important de le faire de manière précoce. Euh, parce que ça devient un automatisme en fait pour l'enfant et on y va progressivement. Bien sûr, on ne lui parle pas d'investissement immobilier, on lui parle d'investissement, euh, juste une prise de conscience par rapport à, à ses études ou des choses comme ça. Voilà, des, des choses adaptées on va dire. Et euh, voilà, pour résumer, euh, je pense que c'est déjà bien euh, de mettre en place ce, ce système-là. Voilà. Ok.
0: Bon bah c'est top. Euh, du coup, donc pour finir cette, euh, cette interview, j'ai trois questions. Euh, la première, tu ne la connais pas, tu vas la découvrir tout de suite. Cette question ne vient pas de moi, elle vient du podcast euh, de, donc de Fab Florent, du podcast Histoire d'argent, qui est un très bon podcast. Encore une fois, le lien sera dans la description. Quand je te dis le mot argent, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit
1: Ah, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai pensé. <rire> moi, j'ai pensé... Euh... Enfin, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est bonheur. Mais euh, je pense que, bon, comme tu connais, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément. Et en fait, euh, pour moi, faut, tu ne peux pas détacher, je, je pense, argent-bonheur parce que si, par exemple, euh, tu vois, dans ce qu'on ce qu parlait, hein, tu, as, tu as des parents que tu aimes, qui ont besoin de, de, de quelque chose au niveau santé, bah, en fait, si, si cet argent te permet de les aider, et qu'ils guérissent ou des choses comme ça, bah, en fait, tu vas rester plus longtemps avec eux et ça va être un bonheur, tu vois. Donc, pour moi, il est forcément lié à la notion de bonheur, même si ça reste qu'un outil, euh, voilà, je, je le précise, notamment oui. bah, sur mon compte Instagram, hein, parce que bah, je diffuse des ressources là-dessus. Donc, pour moi, c'est bonheur et outil, en fait, j'aurais dit. Okay. Les deux premiers mots qui me viennent à l'esprit. D'accord. Voilà. Alors... <rire> je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse après, c'est... Bon comment chacun l'interprète, pour moi c'est une aide, en fait. Mais chacun
0: justement a sa réponse, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, de découvrir. Et quelle est, sa,
1: quelle est sa réponse à lui <rire> Est-ce moi... qu'il s'est posé la question pas, dans
0: euh, À Fab Florent euh, oui. Alors je crois qu'il avait répondu à la question, mais je me souviens plus de la réponse.
1: Et toi du coup
0: Alors moi, le, <rire> la première chose que ça m'évoque, c'est liberté. Mais j'essaye ouais, de changer ça pour euh, transformer en outil euh, parce ouais. que l'argent n'est pas, for pas forcément libre quand tu as de l'argent. Euh, ah, donc, clairement.
1: Voilà. D'ailleurs, on le voit pour des entrepreneurs qui, qui, euh, qui, qui, sont, qui ont un moment d'argent, mais tu vois, qui, qui n'ont pas de famille ou mmh. qui n'ont plus de lien avec leur famille parce qu'ils bah, sont ah, au oui. travail à 24. D'ailleurs, je te conseille un livre aussi euh, qui n'est pas lié à l'argent en fait mais euh, qui est écrit par Bronnie Ware euh, et ça s'appelle « Les cinq regrets d'une personne en fin de vie enfin, ». Je ne sais, okay. sais plus c'est exactement, exactement ce titre-là, je ne sais pas si ça te parle.
0: Alors, j'ai déjà entendu, euh, je n'ai jamais lu, mais oui. Moi, je l'ai
1: lu et franchement, c'est très intéressant. Bah, c'est juste pour résumer, c'est une personne en fait qui était dans des soins de fin de vie où, sur différentes personnes de toute population, âge, euh, niveau de richesse, euh, etc. Et en fait, elle a résumé en fait cinq regrets exprimés par euh, justement ces personnes-là, qui étaient toujours les mêmes. Et euh, je, je vais peut-être pas les dire comme ça, les gens on vont découvrir on un va pas peu. Spoil. Mais c'est vraiment un livre intéressant. Et ça te permet vraiment de comprendre que voilà, l'argent n'est pas une fin en soi, que c'est important d'avoir des amis, euh, d'avoir une, euh, une une famille aussi, de pas de travailler bien sûr, mais d'avoir aussi une partie de loisirs, etc. Donc ça remet des choses vraiment dans, dans le contexte okay.
0: Alors <rire> du coup ma deuxième question euh, c'était bah, justement si tu avais un livre que tu euh, recommandais donc euh, peut-être que c'est celui-là ou peut-être que tu en as un autre
1: Alors moi j'ai deux livres liés associés à l'argent que j'ai bien aimé euh, qui s'appelle euh, Réfléchissez et devenez riche donc okay. ça c'est euh... Euh, c'est Carnegie, je crois, qui a écrit C'est euh, Napoléon Hill, hein. uh, Hill. pardon, uh, qui est très bien. Et après, uh, l'autoroute du millionnaire. Genre. Ok. Je sais et... pas si tu as lu l'un ou l'autre. Alors,
0: j'ai euh, lu <rire> le premier et le deuxième, je l'ai lu, mais en résumé. D'accord.
1: Euh... Mais c'est pas… Après, ça, c'est vraiment des livres liés à l'argent euh, après, moi au début, en fait, où j'ai commencé un peu à changer d'état d'esprit, à investir, changer mes finances personnelles, etc. J'ai commencé plus par euh, le minimalisme ou des choses comme ça, tu vois, comme okay. Marie Kondo ou, ou d'autres. Et parce que je pense que c'est une partie aussi importante. Euh, je sais pas si toi t'en parles ou pas, ou tu. de minimalisme. Je C'est-à-dire euh... euh, que. Ou L'Essentialisme, par exemple, aussi, c'est un livre qui est, qui est intéressant. Oui, L'Essentialisme, ouais. ouais. Et ça, ça par contre, c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Parce que si tu veux, il te permet de te, vraiment de te focaliser sur euh, l'essentiel, en fait. Et moi, je suis. plus le temps passe et plus je suis justement dans, dans le fait d'éviter tout ce qui va être un peu euh, pollution, tu vois, que ça soit réseaux sociaux, mmh. ou, tu vois, télé ou des choses comme ça. Ouais et euh, de me développer sur des choses à plus euh, haute euh, valeur ajoutée. Mm. Tu vois, par exemple, bah depuis que j'ai supprimé la télé, tu vois, il y a un an et demi, bah tu vois, j'ai écrit un livre. oui Si j'avais la télé aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas écrit un livre. <rire> tu vois, je sais pas. Tu vois, mais après, je dis pas de, de supprimer la télé ou quoi. Il hein, y a des choses intéressantes. Mm. C'est juste qu'après, euh, moi, après, c'est mon état d'esprit, c'est-à-dire que tu as… Euh, forcément si tu as une pollution euh, sur les réseaux sociaux ou autres c'est du temps que tu qui va être mangé pour faire autre chose en fait
0: oui bah, le Et problème c'est que c'est un... très addictif quoi donc euh...
1: bah, c'est ça en fait se limiter c'est alors si les personnes y arrivent tant mieux c'est bien c'est à dire s'ils si disent bon bah moi de 19 à 20h je regarde mais après c'est fini c'est bien mais moi j'ai moi j'ai du mal j'ai besoin oui. que ce soit un peu plus radical si tu...
0: bah, C'est très compliqué à faire de toute façon donc euh... Voilà donc, donc euh... Euh... ok et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation euh, donc euh, par rapport à l'argent Ça peut être une application, un livre euh, voilà, ou autre, ou un outil
1: Alors, moi, comme je te disais, hein, je me focalise surtout pour les 3-10 ans parce que je pense que c'est la population à laquelle on parle le moins d'argent mmh. ou de manière en tout cas vraiment euh, euh, à créer quelque chose, de une base saine. Parce que tu vois, tu parles, on parle d'argent généralement aux ados. Okay. Euh, et puis à l'âge adulte, il hein, y, y, y a énormément de contenu. Mais par contre, de 3 à 10 ans, mm. ça ne se voit jamais. Quoi. Donc euh, déjà, moi, je me conseille voilà, mon livre et mettre en place ce, cette, ce système de, de, de tir l'éducatif. Et euh, toujours focaliser sur les 3 à 10 ans. Dès le départ, commencer à faire… Euh, des choses basiques, mais par exemple, euh, la liste des courses avec son enfant, faire les courses avec lui, euh, commencer à parler un petit peu de ce sujet-là euh, euh, dé délicatement, on va dire, euh, apporter un petit peu d'argent de poche euh, et commencer à monter au fur et à mesure avec des jeux de société, des choses comme ça. D'ailleurs, dans l'Instagram que, que j'ai, euh, j'ai euh, mis une ressource justement où il y a un jeu éducatif euh, dès deux ans, en fait, où tu peux justement jouer un petit peu à la à la caissière, etc. Tu ah, vois, oui. donc ça permet déjà d'avoir une petite euh, notion ludique de l'argent. Donc, tu y, y vas euh, progressivement. Euh, voilà ce que je peux résumer. Après, je ne sais pas. Moi, je n'utilise pas personnellement d'application de gestion, euh, si tu veux, de mon budget au quotidien. Moi, j'ai un fichier Excel avec mes, euh, mes dépenses fixes. Et, euh, et euh, variables. je fais une somme générale, on va dire. Et à chaque fois j'ai un montant avec combien j'investis pour chaque chaque mois en fait un peu comme un DCA un, un DCA pour ceux qui ne savent pas c'est quand tu investis la même somme tous les mois hein. Alors, voilà donc euh, ouais, c'est euh, euh, dollar dollars leur cost aveugle. averaging Ouais. Ouais. Ça, ça, merci pour ouais. <rire> la précision et donc moi j'ai toujours fonctionné un petit peu avec euh, depuis 5 ans avec ce fichier excel et du coup c'est vrai qu'il y a des applications mobiles qui sont sympas je sais pas si toi tu en utilises aujourd'hui alors toi...
0: j'utilise aucune application moi j'utilise juste le budget manager v3 dont ouais, je parle de, de temps en temps euh, mais voilà
1: Faudrait que je jette un aide dessus du coup potentiellement ça peut être intéressant, mais tu sais, après, oui, la notion de graphique, de répartition, ça, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. Euh, tu vois, les banques, elles ont développé de plus en plus, justement, les, les répartitions des dépenses, c'est par thème, je sais, sur les applications. Ouais. Et après, c'est toujours bien d'avoir des aides mm. à ce sujet, comme, bah, comme tu le, le fais à ton niveau.
0: Hein. OK. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as euh, des réseaux ou autres sur lesquels on peut te retrouver, te poser des questions si besoin
1: Alors, euh, moi, je suis disponible euh, sur Instagram. Donc, c'est euh, fabien.pionbini. Donc, ça, du coup, je pense que tu le mettras peut-être en description. Ouais. Et, euh, bon, bien sûr, je pourrais répondre aux commentaires sur YouTube hein, euh, si besoin. Alors, euh, après, euh, justement, comme il y a un concours aussi, hein, ça me permettra de... <rire> oui. de mettre un petit mot à la personne qui gagnera, justement. Il sera... Mais justement, qui gagnera, on va parler là, du concours. Oui, et voilà, où on peut me contacter directement, donc je répondrai à tout le monde, il n'y a, a pas de problème. Et euh, en fait, dans mon compte Instagram, je donne des ressources euh, complémentaires euh, en plus de mon livre pour euh, justement permettre d'éduquer ses enfants au fil de, du temps. Donc, ça peut être des trucs et astuces, des jeux de société, euh, des vidéos voilà, diverses hein, voilà. oh. qui peuvent aider.
0: Ok, alors justement on parlait d'un concours, effectivement comme on l'a dit en début, on a une surprise pour vous, euh, il y aura donc en fait deux exemplaires du livre de Fabien, la gestion de l'argent pour les enfants à gagner, euh, il y aura donc un exemplaire à gagner sur Instagram, je vous invite à aller sur mon Instagram, pose budget pour découvrir les conditions et un concours sur youtube donc pour ça il suffira de commenter en fait sous cette vidéo et le gagnant sera tiré au sort et donc vous aurez euh, l'honneur d'avoir fabien qui va vous mettre un petit commentaire et qui vous enverra également votre version euh, donc du
1: livre voilà. Sachant que pour info, hein, euh, je pourrais très bien envoyer la version française ou anglaise ou espagnole au gagnant, c'est pas.
0: Euh, oui, si pas... vous voulez apprendre en même temps l'anglais à votre enfant. <rire> voilà, c'est pas, pas... limité au
1: français. Il prendra la. Hein, si je te montre, hein, tu vois, il y a le. T as, t as, t as la version ici. Euh, voilà, money management for kids, Ça, c'est la version anglaise. As... bon là, mon accent <rire> lui, ouais. est un peu plus couper au couteau l'espagnol, mais gestion del dinero para niños. Et la gestion de l'argent pour l'enfant. Donc, euh, donc en français. Pas de soucis. Donc c'est ouvert à, à tous les, les langues, on va dire. Ok. Et
0: eh ben merci beaucoup Fabien. Ça a été merci vraiment un toi. plaisir de t'avoir pour cette première interview. Et donc, merci voilà. beaucoup. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent.